0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶。大家好，我是倩怡。我们今天要聊美债。最近大家一定看到围绕在美债的一大堆负面的字眼，比如说什么末日中倒数啊，然后美国呃债务的上限。到底谈判一直出不来是怎么回事呢？这个星期，台湾的金管会提到说，台湾的银行啊、保险跟证券业，直到三月底呢，投资美国公债的铺险金额约新台币一点三兆元。如美国如果不提高举债的上限，最快六月面临违约。这个一点三兆，其实我不太知道对我们代表什么意义，拍谁拍谁？这个投资。大白痴，可是我非常非常清楚，就是美国如果违约，呃的话，嗯，债务违约的话呢，那对于金融市场会是一个很大的灾难，一定什么变动啊，然后高高低低什么，就卢老师你怎么看这个美债？这到底是一个一个怎么样子的问题？就是它好像非常遥远，可是它它它的确影响到我们每一个人的生活。
1: 对，我想金融上啊，然后对全球经济上，绝对绝对是很大的影响。可是我当然不会从那个角度去讲，因为我也不是那么懂。嗯、<哼>但是我是后头会，因为找的资料，他有讲解释一下为什么这是一个很糟糕的事情。我觉得主要的角度还是从我们一贯的比较像是新旧呃新自由主义那种，然后比较是跟美国的民主的本质，嗯、<哼>想要更认认清楚一点这个角度去谈。然后，嗯、呃，我看了那些资料才知道，说这个上限是一个超级无聊、没有意义、没有用、没有存在的必要的一个东西。就是债务的上限，它基本上就是你国家钱不够用了，嗯。然后，可是譬如说你有债到期之前的债到期，那你不是要还钱吗？就是你要债务到期，<对>就这样。就连这种时候，它也来一个上限，说：“哦，可是不行，你的债已经到到上限。”这是一个蛮。白痴的一个做法，就是，所以它是一个没有意义的东西。那它之所以存在，是因为一战的时候，第四世界大战的时候，那时候美国他们就是反正就有了这个法律，然后就说怕赤字会太高。可是这边有一个重点，就是一战的时候还没有凯因斯经济学，就凯因斯经济学，他有讲说政府根本就不怕举债啊，因为如果你举债是必要，然后他又可以带动经济，举债就举债，因为那个钱还是会回来。然后一战的时候，他们就搞了这个东西。然后之后一而再、再而再、再而三证明这个东西是没有用的东西。嗯、<哼>他们在三零年代经济大萧条跟二次世界大战的时候，都证明这个东西是没有存在必要的。然后全世界其实也只有美国，美国几乎可以说是独一无二有这个东西。其他还有丹麦啦、澳洲，他们有类似的法，只不过他们没有像美国这样子这样子拿来用。那这个东西它变成说。他变成是现在的共和党，他拿这个东西来当做绑架美国人，然后去勒索执政的民主党的一个很好用、很好用的工具。可是问题是，他们用这个方法不让政府举债去还他前面的债，这个会导致美国倒债嘛？违、嗯嗯、约倒债就是你之前欠的债，你没有该还到期你不还。他会有非常严重的后果，所以这个也会伤到共和党自己，因为他伤到伤到全美国跟全世界。所以有一个文章的作者就讲，他说现在共和党的做法，他很像是拿一把枪指着他自己的头，指着他自己的脑袋，嗯、<哼>然后就说，其实那个那个指着自己也可以包括整个美国啦。然后他说，你再不给我我想要的，我就要开枪喽。就是，可是他的枪是指着自己。<笑>所以这是一个疯狂、愚蠢、可恶，然后是非常大的那种赌
0: 赌局。对，好，听起来这是一个很老的法律。对，那所谓的债，我们我们可以合理的的推论，就是说它的收入是比支出还要少。嗯
1: 哼，所以
0: 它从一战到现在，我们可以想象人口的增加啊，然后。或者是社福的支出也会增加、啊，人口老化、啊，所以他有很多的支出理理理论上的确是会提高，可是看起来就是说他的收入其实可能是在减少，或者是说没有增加嘛？那这个整个结构是到底怎么样子形成的呢？就是
1: 其实国家的财政就是就收跟支这两个部分嘛，当然那可是收这一部分，我们都知道共和党不好好收。他一直在帮有钱人减税、减税、减税，所以这个里头很讽刺的是，<咳>川普<咳>川普执政的时候，他调高债务，共和党他调高债务上限调了三次。嗯<哼>那个时候川普就是大家都知道他减税、减税<錯>、减税、减税，没错。但是那时候共和党一点都不担心国库空虚，只要是帮有钱人减税，他们是不担心国库空虚，只有。然后他们是要用这个债债务上限来绑架全人民去勒索民主党，是关于支出的部分。支出只要你的支出是共和党不喜欢的，共和党喜欢的是什么样的支出？譬如说国防预算，嗯、<哼>然后边境安全，<是>或者是给有钱的财团一些补助补贴或者什么减税那些，这些支出共和党就拍拍手说好棒。可是，如果你的支出是给一般人，特别是社会的底层弱势，各式各样的社会福利那些那一些支出，不管是或是一般的什么教育啦、环境啦、公共建设啦、医疗等等，这种支出，共和党他就会说这个钱怎么能花？他的意思，他们我觉得他们在讲的基本上就是说，共和党会觉得国家的财政跟经济。其实都是要留下来给有钱人分赃用的。你把它挪过去，用在人民身上，用在社福身上，他们超级心疼，他们就会觉得
0: 怎么可以把我们可以留下来分赃的钱拿去？这样子听起来，就是美债的这样子的争论，其实是跟他们那两党的意识形态与根深蒂固的不同有很直接的关系。
1: 对，因为共和党他们就是想要小政府，他们就是什么都要私有化，对不对？他们就觉得什么都是他们最喜欢的就是最有资本的人自己来转，就是大家都什么东西都赶到市场去，教育也私有化，公共的建设也私有化，交通私有化，医疗私有化，然后全部都放到市场，放到市场就是共和党跟他的金主，他们这些大财团最厉害，最能。赚到钱，可是这样一般人就很惨嘛，因为你付不起，不管是教育或是医疗或是交通各各方面，所以他们希望把这个共和党就希望把政府缩得越小越好，越越小越好。那平常当共和党想要立这些法的时候，你可以想象根本就通不过，因为太离谱了。嗯嗯、我们缴那么多税，然后政府存在，结果居然是。只把利益输送给财团，可是政府不不为一般人做任何事，这很离谱。所以平常的时候，共和党没有办法通过这么离谱的法，嗯、<哼>所以共和党他就是利用像债务上限这种机会
0: 要挟，
1: 赶快要挟。就是我平常通不过那些法，我赶快趁这个时候就逼民主党政府说：好，当你现金用完，你要还债的时候，嗯、我。因为我现在是国会，我现在是国会多数，<是>我不给你提高那个债务上限，所以你就没有办法拿到现金去还那个债，你就会倒债。那你要我提高上限的话，你就要听我的条件。我的条件是什么呢？我的条件就是你要砍，你要删教育预算、环境、绿能、基础建设，还有包括穷人吃饭。那个营养营养补助，什么 food stamps， 就是穷人吃饭的、嗯、<哼>公共卫生，然后什么呃医疗、心理健康、退伍军人的各种福利。还有很好笑的是，哎、欸，其实讲到退伍军人那个，嗯、<哼>我昨天寄一个影片给你看，就是美国他们的退伍军人其实相当惨。昨天有个很可怜的退伍军人，他哭得稀里哗啦，嗯哼嗯哼他说政府对他们真的太坏了。他他去打仗，然后有心理创伤，他需要一些心理咨询，各方面、嗯、<哼>心理健康的，就政府不不帮忙，然后害得他，就是他哭的稀里哗啦，他已经快崩溃。所以他们对退伍军人，就共和党基本上就用完就丢嘛，喜欢打仗，可是用完就丢。然后所以这些都砍砍砍，然后砍的东西里面很好笑的，还包括像是国税局，就是。共和党他要砍国税局的预算，<對>因为他不要国税局去查税，查稅还要裁罚那些逃税的人。然后，因为拜登他为了要打击逃税，他额外雇用了上万名、数万名的国税局的人员。然后，共和党也要想办法，这个都不行啊！怎么可以查我们的税？所以我觉得这个很已经很露骨，就很。离谱的那种分赃，然后根本就是一种在偷在抢。可是这个法律就很好笑，就变成说可以
0: 拿来让共和党这个样子用、嗯。那我的问题来了，就是当民主党执政的时候，或者是他们国会占多数的时候嘛，哈，他们从来没有想过说要把这个法令改一改，或者是干脆把那个所谓的预算上限、债务上限了、嗯，再拉高一点吗？所以这一次民
1: 主党也是有被批评，就是民主党啊，他们自己也太多的政治政治的算计，就是因为譬譬如说这一次哈，就是你老早就可以预见说共和党就是会不断持续重复一直做这样的事，因为已经很多次了。对啊，这又不是第一次。对，所以你早在干嘛？当你有多数的时候，当你在国会有多数的时候，你那时候在干嘛？你为什么不去修这个法，或者是至少你？把当时就把债务上限就提高，这都是你可以做的事。嗯嗯嗯所以民主党有被骂，可是他们的政治算计呢，就是因为二零二四的大选快要接近了，所以他们的赌注，就是民主民主党的赌注，就是想要让选民看说，你看你看你看共和党，共和党又在玩这个，哦、所以他们想要让他们想要因为这样拿到票，就是让大家看清楚共和党怎么政治算样。对，他们在打赌，说大家会怪的是共和党。可是这个这个，我觉得蛮可怕的，因为其实
0: 是人民受害。没错，因为很多如果说是等着那个穷人医疗补助或者是食物券的人，那他们可能看到这眼前正在上演的这一出戏，其实心里真的是担心受怕。对，这个赌赌注也真的是太
1: 太就太过分了，这太太危险，而且它会造成的美国会。不是说垮，可是它会有很大很大的后果，而且会会影响到全世界。就是说，呃，他如果真的他现在的债违约，然后就是违约嘛，债到期，然后你缴不出来，那个后果是，因为美国一直美国政府一直以来他<對>借钱非常非常的容易，是因为他的信用，就是他的信用在那边，他的利率就非常的低。低所以你借钱，你没钱时候，你你你,你发行债券什么干嘛都。都很好用、啊，都很好用。然后他的信用是没有人会质疑，可是只要这件事，只要真的找倒债，就一切都会改变。它会影响到全世界的经济，然后债市、股市，然后经济垮，然后大家的工作机会，这个很严重。大家的工作机会会有嗯嗯嗯看有好
0: 几百万哦，好几百万工作机会消失，利率又飙高，
1: 然后美元的地位，你自己美元的地位，现在没有这个事情之前，美元的地位都已经有点问题，因为大家都想要。呃，摆脱美元嘛，不是大家都是，嗯嗯、就是不再使用美元支付这个问题本来就就已经存在。然后你今天还让自己倒债的话，它就会，它就会，这就是造成美国跟全世界都很大的动荡。<是>然后你民主党居然拿这么大的东西做赌注，倒霉的是美国人，全美国，全世界，所以是一个蛮糟糕的，不太负，不是很负责任。所以这个是一个。没意义的不好的东西应该要
0: 嗯，我们每次看到美国就就想说，哎，那是是不是一个所谓的最民主的国家？好像有我们要学习的地方。但是从这个例子，我们有看到美国的民主制度好像哪里怪怪的
1: 。当然啊，对啊，非非常的怪，就是这里头你可以看到，像共和党，其实我觉得民主党这里头有点像两党，有点都在一起演戏，因为民主党里头。他也有一些他的金主也是一样是希望小政府的，只是是在民主党里头演戏，所以他们他们基本上是拿这个东西当做一个绑架的工具跟机会，然后他们在讲的事情，他们一直在讲说财政纪律、财政纪律，然后给大家一种印象说政府在乱花钱，然后要去给政府一点教训、一点纪律。可是不是这个样子，就是我们刚刚讲说，他们当他们在帮有钱人减税，嗯、<哼>或者是国防支出，或者是边境安全的时候，他们出手非常的阔绰，所以财财政纪律这一点就是别人要遵守，可是他们不用，嗯、<哼>就是穷人要遵守，嗯、<哼>他们不用，所以这东西就很糟糕。然后，呃。这你你记不记得？因为现在谈判的一一边就是拜登、嗯、<哼>总统拜登，嗯、<哼>然后另外一边是中议院的议长、嗯、<哼>是麦卡你记不记得麦卡锡？嗯<哼>，他中议院议长选选那个议长位置的时候，投
0: 票好几次，十几次、十几次，不十五次,次、二十一直都很难一局通过，所以他在自己党内的地位是不是也不是那么牢靠？那么他<对>他去担任那个谈谈判的代表。到底有没有效率啊？所以说
1: 那个时候啊，他一直投票没有过，就是极右那一块，共和党里头极右那一块不给他过。然后后来给他<的>给他过的那个过程，对对对对对，就是已经有了条件，就是条件之一就是你不可以在这件事情上让步。而且因为就像你讲的，麦卡锡他地位这么不安全，所以他不敢不听他们的话。嗯就是他只要不听这些极右的话，他会被 fire 掉，
0: 随时等着换人做。所
1: 以就变成说这样，感觉上美国的民族反正就是感觉上很就很乱七八糟这样子。然后，所以呃，就是在这这个这样子的情况底下，去勒索这些人民。所以我们最近听到那个呃，民主党的进步派的很有名的那个 A O C， 就是。Alexandria， o ens, 我跟他说
0: 他是众议员， ens, <对>联邦众议员
1: ，这个年轻的众议员，他他就形容说，那个共和党他们在做的事情是把食物从婴儿的嘴巴里面拿出来，就是婴儿要吃的东西，这些对对老男人对对对大男人也不光是男人啊，这样不公平。就是可是我觉得那个画面是那样，就穿着西装然后很有权利的这些人。去把穷人家的小孩婴儿吃
0: 到嘴巴的东西，都还要硬生生地把它拉出来。他们
1: 宁愿这个画面穷人饿肚子饿死，嗯、他们也不愿意乖乖帮应该要加税的有钱人加税。他们反而在做相反的事情，嗯、<哼>有钱人继续减税，然后穷人全部全部都拿来，你不要再吃了，<笑>你不要再吃了，你就把你的所有的一切。而且这很好笑的是。他们现在那个就是他们的许愿清单要砍的那些东西，我刚刚说的那些东西，跟他们跟他们的军费那些支出比起来，是非常非常那个数字其实是非常小的。它对穷人来说是非常重要的政府支出，但是总共加起来的金额确实很小的。你看这有多悲哀，就是你原来在穷人或是一一般社会支出或社会福利或是公共建设支出那么的小。他说：“现在那些要减掉的金额根本就不大，但是穷人非常的需要。可是那一点点金额，你随便从有钱人那边收一点点，一点点，一点点税就补过来了。可是偏不要，他们就拿这些东西。我觉得那也是一种羞辱，一种侮辱。可是是一种原则上的暂定他们的脚跟，就是我就是不要，可以拿一分章的钱拿去给穷人用。”所以他们提出来的条件之一，是上拜登已经让步的一点，而且被民主党骂的是那些拿 food stamps 的人，那些拿一些社会福利什么营养补助的人，他要去工作，但是他一定要我忘记是二十小时还是多少的工作，可是这是这是废话，就是他们一直描述成说那些人是懒，是不愿意工作。那就不是，就是人家没有办法工作，有各式各样的困难跟跟问题， okay. mm hmm. 没有办法工作， mm hmm. 所以他才要去领那个 food stamps。他现在又是倒过来，他说：“你如果去拿那个东西，你就一定要工作，不然就没有，不然就是太懒。”这是很残忍的事情。可是拜登已经在这上面让步，所以民主党里头一些人也是对他不不满。就是因为这个
0: ，美国现在的环境到底有没有可能帮那个有钱人增税？就是国家的税收的确的确需要提高啊。我觉得人
1: 民的集结跟声音出来是不可或缺的，嗯、除非到一个强度，嗯、我觉得很难很难想象。然后，因为他们的民主制度，还有他们的选举，还有金钱在选举里面扮演的角色。我觉得就是很困难，可是除了人民继续努力让声音出来，然后集结，我根本也想不到什么其他的方法。可是至少债务上限这一件事情上面，其实是有解。就是你有看到我们引了很多次那个呃，之前博之前伯克莱伯克莱大学教授那个 Robert r i c e 他曾经当、嗯、<哼>当过劳动部长，他说其实。债务上限这个东西危险，因为美国宪法第十四修正案就是<对>里头有第四段，就是在讲宪法就说了，美国的债是该还就要还。所以当今天美国的债该还你不还，你用一个法律说那个债务上限那个说我不给你，你就让你就去倒债，那就危险。所以。他是主张，而且我看到那个 Elizabeth Warren 嗯嗯就是参议参、嗯嗯、议员，然后 Bernie Sanders， 还有刚刚讲的 AOC， 他们也都在附和说，是这个方法好。<是>所以 r o b b e r Reich 他高现在给拜登的建议就是立刻停止谈判，不用管那个
0: 什么债务
1: 上限的法令，不用,不用管共和党，根本不要做任何的让步，就是现在就停止谈判，然后当。钱不够用的那一天，我不管你是6月1号、7月1号、6月20号，钱不够用不够用那一天，你的财政部就直接举债，然后共和党会说你违法违法，会在那边大呼小叫说你违法。b a r b e r Rice 他说，你就让他们把你告到法院去，然后让法官去解释说总统有没有义务去维护宪法，因为宪法都说了，嗯、对。所以这个东西其实是有解的。现在越来越多人在呼吁拜登说，根本就不要理，对，就拿出宪法第十四修正案。对，所以这个整个过程我们可以看到，这、就是整个都是一个权力很赤裸的在玩弄人民，是一个没有意义，然后也没有必要遵守的法律。可是。一次又一次又一次，这两个党在这边有点像在演戏。嗯嗯、可是最糟的当然还是共和党
0: 。好像这个例子中，我们看到金钱政治，然后可以直接影响的政府的决策，到了这样子，好，那很难动摇的地步。就是尽管大家都看到它是一个不合时宜的法令，可是就是说两党还是捉对厮杀，继续玩这一套。就是上演这一套戏，然后那他们背后都就是各自的金主也都固守说，哎、欸，这套游戏有对他们各自有利就继续这样玩下去。所以让让我看到就是金钱政治可以走到这种地步了，你觉得呢
1: ？对啊，它会让一般的弱势，还有就是，假如你不是顶端一趴、五趴、十趴，你就只会越来越惨，因为已经累积很久。事实上，美国的社会支出它占 GDP 的比例。从二零一一年以来就开始急剧的下降，可是相反的是军费的开支，<哪>军费的开支就是爆炸性的成长
0: 。<那>然后光那,那个 critical 那个年是怎么回事？你说从哪一年开始？二零一一年开始，
1: 嗯、它的 GDP 就是涉福支出占 GDP 的百分比就急剧的下降，然后军费开支就开始爆炸性的
0: 增长。哎、欸，那那时候是民主党总统哎、欸，对，但是。总之，
1: 美国的它的海外的战争，嗯、就是当你海外的战争，你若要去服务军工复合体，你的你的国库里头的分配就是会变成那个样子，越来越多跑到军费的支出、边境，然后打压移民这些，然后可是越来越少是放在你的民生社福。然后像现在拜登他的乌克兰的拨款已经一千一百三十亿美金，然后他的国防预算还破纪录一兆。所以这种种啦，我觉得它是一个阶级战争，嗯、就是在阶级上，他就是要打趴，嗯，打趴这些底下的人，而且是越来越露骨，然后明显不根本就毫无遮掩。
0: 阶级阶级战争，打趴底层阶层的人
1: ，对这个东西，总共的效果就在这里。根本没有什么真正的债务上限，好去，嗯嗯好去坚持，好去，好去遵守。你说不出一个道理，说为什么共和党他不愿意提高那个债？嗯嗯嗯而且今天并没有任何任何什么经紧急的状态，或是经济不好，没有美国的经济，它现在没有什么大危机，没有什么特别的状况，它他有在运作，运作不错，然后失业率也低，没有没有一个。特别的因素说不行不行，我们不能再去讲<是>，没有没有說,说不出任何任何道理。他唯一的目的就是要借这个机会勒索政府，人民变成人质，然后打趴设伏，然后两个党就在比赛看谁赌得对每。每一个党都说责任在对方，嗯嗯、<笑>所以这是一个很幼稚又很残酷的事情。倒霉的,
0: 倒霉的是人民。了解。好，所以如果朋友们对于美国宪法第十四修正案有兴趣的话，我有注意到 A I T 它的网站有中文的翻译，那就是对于法令或者是对于研究<笑>有兴趣的人，也很轻易可以找到中文的翻译，官方翻译
1: 。对，而且我们每一次所引用的资料，我们也都会放在我们的。这个 podcast 的网站，好，大家都
0: 可以查。对于美债，如果是还有什么，呃，要点要提醒我们的，
1: 嗯，我觉得对我们来说，其实就是帮助我们看清楚美国的民主政治现在运作的情况，真实的情况
0: 。对，我觉得这一点也还蛮重要的。嗯，好，那我们今天就聊到这边喽。OK， 拜拜。